0: Meus irmãos, muita paz. Hoje à tarde, eu saí para fazer exames médicos de rotina. Mas tive uma sensação, ao sair de casa, por volta das três horas, de que alguma coisa inusitada iria acontecer comigo. E quando eu tenho essa sensação, eu fico curioso em saber... O que, que vai acontecer? Qual era a experiência? Nada de negativo ou de positivo, alguma experiência e como tal eu iria aprender alguma coisa. E me dirigi à clínica para fazer uma ressonância magnética. É uma experiência que eu já tinha passado, eu gosto até porque eu fico ali deitado, meditando, embora tenha uns ruídozinhos que não me incomodam. Quando eu cheguei, a moça colocou um acesso, para colocar um contraste, ela perguntou assim, o senhor tem claustrofobia? Isso, olha, eu tenho 63 anos que estou dentro desse corpo e nunca tive dificuldade de estar dentro dele. Então, estar em qualquer outro lugar, para mim, eu não sentirei nada de estranho. Porque quem se acostuma a estar usando um corpo, pode se acostumar a usar ou estar em qualquer ambiente ela parece que não entendeu o que eu disse e me obrigou a usar uma roupa para me dirigir ao citado aparelho ela disse o senhor tem alguma recomendação para mim eu disse olha eu só quero que você me acorde na hora que terminar se o senhor vai dormir pode ter certeza eu vou dormir o exame todo se o senhor está com sono disse não mas eu já conversei com uma amiga espiritual e nós vamos passear. Dito e certo, a mulher parece que achou que eu era doido, né? Dito e certo, me botou deitado naquele negócio, que é um tubo. É um tubo até bonito, porque é novo. Eu acho bonito aquelas coisas tecnológicas da medicina, mas tudo bem. Me botou numa plataforma, a plataforma subiu. Quando entrou, eu fechei o olho. Aí eu já não vi. Mas nada. Aos 32 minutos de exame, ela me acordou para colocar um contraste. Mal sabia ela que eu estava fora do corpo, não ali. Estava em outro local, passeando pela região de São Paulo, em visita à minha filha, porque o meu propósito, ao adormecer ali naquela... Naquele aparelho era sair do corpo e visitar a minha filha lá em São Paulo. E assim fiz. Quando ela me acordou, eu vim de volta rápido. Ela colocou o contraste que eu não vi. Ficou minha mão para o lado de fora do aparelho. E eu voltei a dormir, em que pese o barulho, em torno que eu não ouvi nem 30 segundos de barulho. Terminou o exame, eu ainda recambei com ela... Mas acabou, estava tão bom ali dentro, né? estava tão gostoso ali, porque vivia fora do corpo. Interessante que eu nunca tinha experimentado isso num consultório médico, porque está fora do corpo, ou é na minha casa, ou é no meu consultório, que eu saio do corpo. Pela primeira vez foi dentro de um aparelho de ressonância magnética. Negócio interessante. Você ter a liberdade de sair conscientemente do corpo e aonde você quer. Geralmente isso começa nas pessoas com uma dificuldade de mexer o corpo. No meu caso lá, eu já, quando entrei, quando começou a entrar, eu já perdi o movimento do lado esquerdo. Eu vi que eu não conseguia mexer a mão esquerda. E ela tinha me dado uma, eu não sei o que era, uma borrachinha para apertar, caso eu tivesse... É, tivesse algum problema, apertar para chamar ela. Eu nem sei o que era, porque eu não vi. Eu só sei que ela botou na minha mão, a mão já não estava sob o meu comando, porque parte do corpo já estava imóvel, eu já estava saindo por ali. Conto isso, para a gente entender que o processo de reencarnação é um processo em que o Espírito é que comanda A vida não é este corpo, é você, espírito, que está vivendo uma jornada material, mas que diz respeito à sua evolução. Quanto mais a gente se perceber, espíritos em um corpo, utilizando um corpo, mais a vida fica palatável, mais a vida fica maravilhosa de ser vivida, independentemente dos problemas que acontecem. Interessante que na recepção teve uma, uma mulher, uma senhora, que tinha um exame logo após o meu. E ela não sabia se deveria esperar ou ir para casa e voltar, que ela morava ali perto, ou se ela ficava ali sentada. E ela disse, poxa, eu vou ficar aqui esse tempo todo esperando, duas horas esperando. Eu disse, olha... Meu exame vai durar exatamente 40 minutos. Mas a pessoa que está lá fazendo o exame, eu não sei por que, eu disse, a ela, vai demorar muito, vai me atrasar. Então é melhor a senhora sair e ir para casa. E daqui a uma hora e meia a senhora volte, que a senhora fará o seu exame. Ela olhou assim para mim espantada, como é que eu tinha a precisão do tempo. De fato, a pessoa que estava lá, atrapalhou alguma coisa que demorou o exame dela, que era uma ressonância do joelho. Atrasou meu exame. Quando eu saí na recepção, ela estava chegando. Eu disse, poxa, mas o senhor acertou uma hora e meia depois. Eu disse, pois é, são coisas da vida. A vi... Eu disse assim, a vida é a si mesmo, é tão previsível. O imprevisível é quando a gente sabe escolher. e saí. Deixei ela lá elaborando o que eu disse, né? Nós somos espíritos, teimamos em nos ver como um corpo. Postergamos o momento de entender e aceitar a própria espiritualidade. Vivemos uma encarnação acreditando num monte de teorias, tratando o que é real como fé tratando o que de fato é a vida espiritual como se fosse um sonho, como se fosse algo distante de nós, adiando, atrasando-nos na evolução. Que tal se, a partir de agora, começássemos a nos ver espíritos, não por uma crença, mas para adquirir uma consciência da imortalidade pessoal? Quando as pessoas falam em evoluir, em evolução, pensam que uma pessoa evoluída, que um espírito evoluído é uma pessoa religiosa. A Maria pensa que evoluir é se tornar uma pessoa santificada. Os exemplos estão aparecendo na mídia de pessoas que pareciam santificadas e viviam uma vida totalmente desregrada. A vida humana é a vida real. Se nós idealizarmos a evolução como algo pertencente à angelitude, nós vamos criar mitos, pessoas que nos parecem maravilhosas, ora... Que tal enxergarmos toda e qualquer pessoa, qualquer que seja o título, como uma pessoa humana, normal? Hoje eu conversava com uma paciente minha de disse, Adenauer, eu fui lá no seu centro, como se eu fosse dono do centro, eu só sou diretor, mas eu senti uma paz. Aquelas pessoas que me atenderam, pessoas iluminadas, não sabem os problemas de obsessão que tem, Aquelas pessoas, não são as que hoje estão aí não, outro dia da semana, não sabe. Eu disse a ela, fulana, é projeção sua. A sua expectativa de espiritualidade no ambiente, você projeta nas paredes, nas cadeiras, nas pessoas, tudo ali lhe parece algo sagrado. Sacralizar uma coisa é atributo do Espírito, porque nada é sagrado, nada. Ah, mas essa pedra eu trouxe de Jerusalém. Podia pegar aqui, ali, da rua. Foi lá em Jerusalém para trazer essa pedra. Não. Que tal entendermos que esse é um processo que nós é que fazemos. Não enxergue no outro a divindade que você deseja ser, olhe para você. É assim que você humaniza e espiritualiza a própria vida. Olha como são as coisas. A, sema, essa sema, a semana passada, eu estava em São Paulo, fim de semana, e vim embora para cá para trabalhar, segunda-feira. Segunda-feira, meu neto falando comigo, pela internet diz assim, vovô vovó, reclamou comigo. Ela reclamou de uma forma muito dura, porque ela não é espírita. Porque, veja, você reclama comigo, mas você tem mais paciência comigo, porque você é espírita. Ele distingue o espírita como alguém mais tolerante, mais paciente, mais amoroso, o que é isso senão uma projeção? Porque isso não é real. O Espírito é um ser humano como qualquer outro. Não é nenhuma divindade, ninguém é uma divindade. Ah, mas fulano de tal dirige é o papa da religião tal. Ser humano, ser humano. Não quero diminuir ninguém com isso. Ao contrário, humanizar todo mundo. Toda criatura, razão pela qual eu prefiro o Jesus judeu do que o Jesus cristão. Porque o Jesus cristão é inalcançável. O Jesus judeu é humano. Esse é um ser humano. Mas nós tendemos a divinizar. Evoluir não é se transformar em anjo. Evoluir não é se transformar num mestre, num guru ou em algo parecido. É evoluir não é transformar a pessoa num modelo de moralidade. Eu vejo os modelos de moralidade que estão na humanidade. Eu vejo os problemas que as pessoas têm, porque alguns os atendem em consultório. Eu me lembro que há muitos anos atrás, isso deve ter uns 20 anos, atendendo um padre, padre mesmo, que ele ia escondido para o meu consultório. Ele só ia de noite, para ninguém ver, ele entrando na minha clínica. Ia de noite, não usava batina. E ali ele contava os graves problemas que ele tinha. E era um indivíduo, acho que já desencarnou, que aparecia na mídia como exemplo de moral. Graves problemas, que nem precisa dizer quais, vocês podem ver os escândalos que tem aí. Não adianta a gente ficar endeusando pessoas quando a própria divindade está sendo maculada, escondida, subjugada, não percebida. Você é o Deus e o demônio que você enxerga em outra pessoa. O que seria, então, uma pessoa evoluída? O que seria? Se aparecer alguém para você dizendo que é evoluído, de paletó e gravata, num país tropical, desconfie. Desconfie, porque está calor. Está calor. Quanto mais a pessoa esconde o seu corpo, se assemelha a alguém que o deixa nu. São polaridades que se assemelham. Alguém que está escondendo o corpo é alguém que está nu. A naturalidade é pedida a todo ser humano. Isso chama-se formação reativa. Aquela pessoa de manga comprida, colarinho fechado aqui até o pescoço, está escondendo o corpo. Por que esconder o próprio corpo? Deixa ele à mostra naturalmente e avalie o quanto ele pode ser exposto e não está se escondendo. Não, não é o caráter moral de uma pessoa que define a sua evolução. Mas seria, então, o oposto? Uma pessoa desregrada? Também não. O fato de uma pessoa ser pega num momento de desregramento, isso não é suficiente para dizer que essa pessoa está no degrau mais baixo da evolução. Este não é o critério. O critério... Tampouco seria alguém intelectualmente conhecedor de tudo? Também não, porque você vê pessoas intelectualmente aptas, capazes, e são um desastre nas relações interpessoais. Então, não é esse o critério, nem o intelecto, nem a moral. Qual seria o critério de evolução? Como definir que uma pessoa é mais evoluída que outra? E há, sim, pessoas mais evoluídas do que outra, porque ninguém aqui é igual a ninguém. O que vigora é a diversidade e não a unidade. Não somos iguais. Nenhum ser humano é igual a outro. Qual é o critério para definir que uma pessoa é mais evoluída que outra? Se você olhar a natureza, vegetais, minerais, vegetais animais, humanos, há uma evolução, há uma evolução, a evolução tem propósitos, qual é o propósito da evolução? Hoje quando nós olhamos para trás e vemos os animais, a gente vê um certo propósito e para mim é muito claro que o propósito da evolução é um domínio do espírito, é o espírito ter domínio sobre si Sobre a natureza, a evolução leva à auto-percepção, auto à autodeterminação e a um domínio da capacidade de manipular a natureza a seu favor, ao que o animal vem aprendendo. É no humano que a gente consegue fazer isso. Então, o propósito da evolução é a exaltação do espírito. É colocar o espírito no patamar mais elevado, o espírito. Bom, mas entre espíritos, quais seriam aqueles mais evoluídos do que outros? Observe que no reino animal, por exemplo, você verá animais com habilidades distintas. Se você pegar um cavalo, um cavalo animal que enxerga pouco, pouca visibilidade, é um mamífero, pouca visibilidade. Mas é um animal que tem um certo porte, tem uma habilidade de usar aquele corpo enorme, é um animal que tem uma capacidade de, da natureza mínima, transformá-la em alimento, que é o capim, do mínimo. Nós não temos essa habilidade, o nosso corpo é diferente do corpo de um cavalo, claro, as habilidades que um cavalo tem, nós não temos, eles correm muito mais do que nós, ao mesmo tempo que eles têm algumas habilidades, eles perdem outras que não têm. Se você tapar os seus olhos, vai aguçar os seus ouvidos. Não é que você perdeu a capacidade da visão, estará momentaneamente impedido de ver. Mas se você passar muito tempo de olhos vendados, os seus ouvidos vão ficar apurados e a sua percepção sensorial mais ainda mas você não perdeu a capacidade de ver. Ao mesmo tempo, se você tapar os ouvidos, quando você desimpedi-los, você vai ter um afinamento na sua capacidade de ouvir. Alguns animais inibem habilidades que possuíam no passado para desenvolver outras. Nós somos o produto dessa evolução. Somos... Seres com habilidades muito maiores do que qualquer animal. Embora um ou outra, eles têm mais do que a gente. Uma águia, por exemplo, tem uma capacidade de ver muito maior do que nós, seres humanos. Mas não tem a habilidade que o humano tem. Evolução é acúmulo de habilidades. É habilidades de complexidade crescente. Quanto maior o número de habilidades de uma pessoa, mais evoluída ela é. Quanto mais complexas essas habilidades, mais evoluída esta pessoa é. Eu tenho uma paciente não mora aqui. Eu nunca vi uma inteligência tão ágil como a dela. Uma assumidade para reunir informações simultâneas e tomar uma decisão. Rapidamente, decisão acertada, apropriada, adequada, coerente. E é uma jovem, mulher de pouco mais de 30 anos, uma inteligência invulgar. Ela não sabe de uma coisa, ela faz terapia comigo, ela não sabe que ela que é minha terapeuta, porque me bota no bolso, tem uma habilidade enorme. Aonde esse espírito adquirir essa habilidade? Acúmulo de experiências, aproveitamento de experiências, mais evoluída do que muita gente que eu conheço. Evoluída na inteligência, no caráter, evoluída na capacidade de apropriar-se das demandas sociais e atender essas demandas sociais, na análise das situações por que passa o país, a sociedade que vive, educou-se em escola pública. Não estudou nos melhores colégios, não. É do espírito. Incapaz de fazer mal a uma mosca. Incapaz de fazer mal a mosca. Detalhe, não é espírita. Tem até receio desse negócio, negócio de espírita. Não me fala essas coisas, não. Um sistema de proteção a uma fé cega. Porque ela faz isso porque ela não acredita no que ensinaram a ela sobre religião. Porque nos enganaram. Fomos enganados pelas religiões, mas não agiram de má fé, não. O engano era de boa fé, pela ignorância. Não sabia o que dizer. Dizia, olha, você está passando por isso porque você matou outra pessoa no passado, porque você roubou, porque você fez isso, fez aquilo. Ignorância pura. Olha, se você fizer o bem, você vai para o céu, se você fizer o mal, você vai para o inferno. Ignorância pura. Nos enganaram. Até onde você vai continuar sendo enganado? É evolução. Não se adquire por baganha, barganha. Não se adquire por uma intimidade com um Deus que você mesmo fabricou. Fabricamos um Deus concessor de bens a quem procede bem. Se Deus fosse assim, a penitenciária só tinha gente com câncer, com Alzheimer. Não tem. Aliás, são até mais saudáveis. Que incoerência é essa, dessa crença num Deus que premia quem faz o bem e pune quem faz o mal? Onde está a coerência? Se fosse assim... Convento não precisava de ninguém para médico. Todo mundo ali fazendo bem. Ninguém adoeceria. Ninguém morreria. Ou então iria querer todo mundo morrer para ir para o céu. Não funciona assim. Nem no Espiritismo nós estamos procedendo como quem enxerga a própria evolução. Porque vamos ao centro espírita para obter alguma benesse. Me cure aqui, me cure ali, me dê isso, me dê aquilo. Nos cabe um questionamento, para que existe a vida? Esse é o questionamento. Para que eu existo? Esse é outro questionamento. Para que tudo isso? Para que a gente fica buscando um jeito de obter vantagens espirituais? Não tem vantagem se em algum momento um espírito lhe curar, pode se preparar para a responsabilidade, porque isso a sua própria consciência vai lhe cobrar. Vai lhe cobrar. A quem mais é dado, mais será tirado, mais será pedido, claro. E a gente não entende isso. A evolução é a integração de habilidades é um processo crescente, uma pessoa mais evoluída que outra, é uma pessoa que tem mais habilidades que outra. Que habilidades são essas? Muitas habilidades. A habilidade de construir e manter uma família. A habilidade de estar em família e ser um elemento agregador. A habilidade de ter uma profissão e estar sempre buscando a excelência profissional. A habilidade de mudar de atividade para uma atividade melhor remunerada ou que lhe traga uma maior satisfação pessoal. A habilidade. A habilidade de fazer e manter amigos. A habilidade de cuidar adequadamente do corpo físico. A habilidade de desenvolver o lado materno pessoal, a habilidade de ter disciplina, a habilidade de se adaptar aos desafios de uma sociedade extremamente desigual. São muitas habilidades. E a gente pensa que evoluir é falar manso. Cuidado com essas pessoas que falam manso. Cuidado. Que falam assim como se fossem anjos Aquela, pessoa, aquela mulher, frágilzinha, que fala manso, ali dentro tem um Schwarzenegger, eu não tenho dúvida, ali tem. Ao passo que aquele fortão, armário, ali dentro tem uma bailarina. Com certeza, não se engane, não se engane. Então, são muitas as habilidades, ao invés de você cultivar uma imagem de bem-sucedido, ao invés de você cultuar uma imagem pessoal para agradar a todos, ao invés de você viver das aparências, dos olhares dos outros aprovando o seu comportamento, vá ralar, vá aprender. Não se iluda com o que os outros acham de você. Você não é o que os outros acham de você. Você não é o que você acha de você. Você é o que você é capaz de fazer. Fazer. Eu trabalhei como engenheiro durante 21 anos. Fui engenheiro. Fui engenheiro. Não sou mais há muito tempo, dei baixa no meu CREA. Então, eu não sou engenheiro. Não tenho essa habilidade, porque não sou mais capaz de fazer. Fui. Então, minha evolução hoje, se fosse medir pela capacidade técnica de engenharia, eu estaria no mesmo degrau de quem nunca estudou engenharia. Mesmo degrau. Só porque fui, não sou porque é uma habilidade que se perde. Há habilidades que nunca se perde. São aquelas que você desenvolve em que fica no coração, na mente, no corpo. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Tudo que você solidifica dessas três maneiras integra-se como habilidade. Fora isso, é eu acho, eu acho que sou. Olha aqui meu diploma, não vale nada só porque alguém certifica que você sabe fazer, a questão é se na prática você sabe fazer. Sabe fazer na prática, então, isto você é. Isto é uma habilidade, porque na prática você sabe. Ah, eu sou capaz. Já provou? Não preciso provar. Precisa sim. Precisa. O desenvolvimento de habilidades é o exercício de uma função. É o exercício de uma atividade. Aí você vai poder dizer: isto eu sei fazer. Isto eu integrei. Se você me der. Há muito tempo que eu não monto bicicleta porque um ônibus me jogou para a calçada. Se você me der uma bicicleta, eu vou saber. Sempre não perdi essa habilidade. Então, eu sou capaz de montar uma bicicleta. Porque sou capaz, a qualquer tempo. Se envelhecer e perder as forças, vou perder a capacidade de. Saberei teoricamente, porque você é o que você sabe fazer. Complexidade crescente. Evolução é a capacidade de se adaptar ao meio e superar o meio. Não adianta você achar que. Ah, eu já. Eu de, o outro, Adenal, eu decidi deixar de fumar maconha. Nunca mais eu pensando, não sabe de nada. Passaram-se oito meses. Não, eu já tinha, eu já sabia que eu podia deixar. Voltou. Voltou. Não integrou a habilidade chamada de ansiedade zero. A ansiedade é o gatilho para o vício. Qualquer vício, o gatilho é a ansiedade. Comer muito, gatilho, ansiedade. Fumar. Cigarro, ansiedade. Comprar demais, ansiedade. Sexuar demais, ansiedade. Quer ver outra coisa que é fruto da ansiedade? A pessoa toda marombada. Toda assim, ó, você só vê músculo. Todo dia se exercita, todo dia. Eu pergunto, para quê? Para que a pessoa, todo dia... Todo dia uma dieta, criatura, relaxe. Ah, não posso. E só anda assim, ó. assim. Eu dou risada. O pior não são só os homens, não. Mulheres também. Pensa que aquilo é evoluir. Está é evoluída porque faz exercício todos os dias. Criatura, faça dia sim, dia Não depois dia não, depois dia sim, depois três não. Duas, três vezes por semana, está bom demais. Mas se viciam em gerar endorfina, se viciam. Ficam enebriadas pelo culto ao corpo. Aí aparece o quê? O narcisismo. O narcisismo, a necessidade de manter uma silhueta. Deixa eu com minha barriguinha. Isso é sinal de sucesso, né? A Deixe eu com minha careca. O outro vai no meu consultório de chapéu. Tira o chapéu. Não, Adelio, eu gosto. Tire, está na minha sala. Pode tirar. Quando ele tira, olha a careca. Um campo de pouso, né? Está vendo que? Eu digo logo, está vendo que isso é um complexo? Você usa esse chapéu para esconder. A sua careca. E ele é, ele é feio. Mesmo, quando tira o chapéu, fica mais feio ainda, né? Tá vendo? Então, as pessoas buscam compensar uma ansiedade, uma dificuldade de aceitar a realidade. Quem são as incapacidades, as incompetências? Quer sempre algo melhor do que é capaz de alcançar? Gera ansiedade vai desenvolver uma compulsão, vai desenvolver algum hábito irregular, vai se acomodar. Criatura, vá lá. Por onde começar? Pelo básico, pelo beabá. Você não sabe de nada. Vai estudar de novo, vai aprender. Ah, mas eu já fiz, não sei o que. Vem aqui, Adenal, eu sou de outro centro. Fique 30 anos no centro espiritual, trabalhei como médium, tal. Curso básico. Ah, mas eu conheço... Vá, comece. Humildade. Vá, vá por aí, porque aí você vai ver que aqui, a pegada aqui é outra. O espiritismo que você aprendeu era do século passado. Você vai aprender o espiritismo do século XXI. É XXI quem está? É, né? Século XXI. Não é mais aquele. Pode começar de baixo. Ah, porque a pessoa já vem dando carteirada, né? Ah, olha quem eu sou. Eu já sou fulano, eu tenho um amigo que ele é juiz, eu acho que ele não desencarnou ainda, ele já ele foi desembargador, foi presidente do tribunal, e lá, 30 anos atrás, 1980 e alguma coisa, juiz de direito, vem ele fazer o curso básico, falava o inglês, o francês, o russo, o espanhol, curso básico. Eu só soube que ele era juiz porque alguém me disse, oh, ele é juiz. Fez o curso básico de Espiritismo e era juiz de direito. Doutor Benito Alcântara, nunca me esqueci dele. A humildade dele de começar de baixo, sem dar carteirada, porque isso quer dizer, eu não sei e eu quero aprender. Porque se você presume que sabe, está se atrasando na evolução. Se você entra porque alguém lhe deu um lugar que você não tinha competência, está se atrasando para a evolução. Está se atrasando. Ah, meu irmão, é não sei o que lá. Me, uma vez um irmão meu me pediu, adenão, você que tem muita influência, arranja um cargo para mim. Olha, criatura, eu vou lhe prejudicar. Você não tem competência. Ah, mas eu sou seu irmão. Porque minha mãe passou num umbral e pegou. Esses dias meu irmão veio aí, dezembro, né? Ele chegou para mim, foi para minha casa, né? Ficou me sondando para eu pagar a passagem dele de volta. Aí ele disse, meu irmão, por que, que eu, eu, eu não consigo o que você consegue? Já lhe disse, minha mãe, nossa mãe, pegou você num umbral. E, aí ele dá risada, ele diz, é mesmo. Pô, pegou num umbral. Criatura, você estava lá se deleitando, se chafurdando na preguiça. Não quis estudar, trabalhar, ralar. Vai viver de empreguismo. São aquelas pessoas que vão ao deputado pedir um emprego. Vai se dar mal. Suba pela sua competência. Faça um concurso, bote um negócio, mas não queira que lhe coloque onde você não tem merecimento para estar. Só porque conhece fulano, não vai dar certo isso. Você vai atrasar a sua evolução. Evoluir, uma pessoa evoluída é uma pessoa que tem habilidades, não é uma pessoa que tem prestígio, não é uma pessoa que é bem relacionada, fulano é bem relacionado, no dia que essas relações caírem, vai cair também. Vai cair também. Então, desenvolva habilidades. Comece do começo. Vá pela base. Os mais evoluídos são aqueles que têm maior número de habilidades, habilidades úteis. Porque o outro, ele tem uma habilidade fantástica. Ele tem a coleção de figurinhas de todas as copas. Olha que cultura inútil, fantástica. Tem todas. Sabe escalar o time de 78 do Flamengo. Olha que coisa maravilhosa. Vai trabalhar com futebol? Vai ser locutor? Vai ser comentarista esportivo? Não é hobby. Hobby pra quê? E gasta dinheiro. Procura uma figurinha, não sei aonde, lá no Mato Grosso, um sujeito que tem, vende por não sei quantos mil reais. Vale nada cultura inútil, é evolução zero, perdendo tempo. Mas sabe o que é isso? Complexo, frustração por não ter sido, desejo de alcançar algo que não era capaz. E aí, aquela pessoa que fica cheia de ídolos, fulano de tal, fulana de tal, cantor, artista, tal, suspirando pela pessoa, perdendo tempo. A pessoa que você mais deve idolatrar é você mesmo, a partir da sua competência, a partir da sua capacidade. Esse deve ser o seu maior ídolo. É você mesmo, sem narcisismo, sem vaidade. Por isso que minha filha diz assim para mim, meu pai, você se acha, não me acho, não, minha filha, eu sou. Quando Deus fez o mundo, me pediu assessoria. Disse eu a ela, eu tenho que enxergar quem eu sou porque o mundo não enxerga você, o mundo projeta em você o bem e o mal. Então, você precisa se enxergar, precisa se perceber, precisa saber do que você é capaz. Integrar habilidades é exercitar coisas novas na vida. Aqui no Lar dos Idosos, nós criamos um curso para os idosos aprender a mexer no celular. Tem, Tem curso de WhatsApp, tem curso de como mandar uma mensagem. Por quê? Porque são analfabetos digitais. No mundo espiritual, quem não sabe tecnologia vai para um brau. Vai para uma região. Tem lá região analógica. Região. Qual é a outra canela? Digital. Né? Está separado assim. Antigamente eram os bons. E os maus agora? Os analógicos, aquele pessoal que anda a pasta de tartaruga, e os que estão na era digital. O negócio mudou. A cultura agora é outra. Quando você desencarna, os espíritos logo querem saber quem entende aí de Excel, porque precisa, tem vaga. Né? Quem entende aí de Word? Então já procura aquelas pessoas que estão já na era digital. Antigamente não é. Quem é o mais bonzinho aí? Venha para cá. Hoje os bonzinhos estão lá sentados, não sabem fazer nada. Nada. O sujeito só dava passe, só sabia dar passe. No Chega no mundo espiritual assim, ó. Parece um robô. Olha. Só sabia fazer isso. Doido para o serviço terminar no centro, vai para, para casa para comer, tomar a sopa dele não tinha amor, não tinha bondade, só tinha aquilo ali, hábito. Isso não é integrabilidade. habilidade. A habilidade não é a execução de uma tarefa, é a integração dos fundamentos daquela atividade. Integrar. Então, se eu vou distribuir algo para um pobre, isso é algo nobre, é algo bom, mas isso não é suficiente para eu adquirir a habilidade da bondade. Viver em família... Estar ali sob o patrocínio de um pai, de uma mãe, isso não é aprender a viver em família. O seu papel ali, para que você está ali, que contribuição você dá àquele grupo, de que maneira você, como elemento do grupo, é capaz de sustentar e manter esse grupo do ponto de vista psicológico, isso é habilidade. Mas tem pessoas que são parasitas. Tem pessoas que estão em família e só fazem sugar. É aquela famosa geração nem nem. Que é nem trabalha, nem estuda, não faz nada. E está ali 30 anos, 35 anos dentro de casa, e a mãe suando para manter aquele filho. Bote para fora. O que está que fazendo? Ah, Adenal, mas porque você não é mãe? Claro. Eu não tenho barriga, não faço barriga. Nessa é encarnação, não. você não sabe o que é. Eu sei o que é um parasita. Porque você tem um filho que tem capacidade de trabalhar, está dentro de casa, você trabalhando para ele, mantendo ele, e ele dizendo que está ruim aí fora, não tem trabalho para ninguém, por isso que ele não arranja? Experimente tirar o dinheiro do cigarro, tirar o dinheiro do celular, experimente tirar o dinheiro da comida. Não. Nós precisamos aprender o que é evolução. Desta forma, nós estamos premiando, atrasando o espírito. Quem quer que seja, a não ser que seja inválido mentalmente. Mentalmente, nem fisicamente. Eu atendi uma vez um rapaz, isso deve ter uns seis anos, cinco, seis anos ou um pouco mais, ele tinha esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Numa cadeira de rodas elétrica, com o rosto colado, porque senão cairia. 37, 38 anos, e a pegada dele era: eu ainda quero me formar, eu quero ter um negócio. Eu quero ter um negócio. A mãe dele se sacrificava por ele, bancava ele, mas ele não queria que a invalidez fosse motivo para que ninguém tivesse pena dele. Isso é que é espírito. Quando outros têm uma dozinha e vão buscar uma aposentadoria, um aposentado, uma aposentadoria, como é o nome disso? por invalidez, sonegando o dinheiro de todos. Arranja, consegue aposentadoria e vai trabalhar em outro lugar. É, são esses espíritos que às vezes pousam de caridosos e bondosos, mas fazem isso. Isso não é evolução. Quer saber os mais evoluídos? Pegue as últimas 20 encarnações da pessoa. Não é uma encarnação, não. As 20 últimas você vê quem é quem. O que você faz com a sua vida, o que você faz com a vida dos outros, o que, que você aprendeu, como você se adapta à realidade. E não simplesmente porque você vai num centro espírita ou vai numa igreja e ajuda os pobres. E faz caridade para a sociedade isto pode ajudar você a desenvolver uma habilidade, mas você precisa desenvolver muitas habilidades. Uma encarnação só não é suficiente. O critério de evolução é a são as capacidades do espírito. Não, é, não são as capazes, capacidades dessa encarnação. Eu atendo um rapaz, rapaz não, ele tem uns 30 e poucos anos, já é homem é maduro, inúmeras habilidades. Esses dias eu descobri que ele é exímio tocador de piano, exímio desde criança. Esse Adenal eu peguei de ouvido. Tinha um piano na casa de meu pai. Eu comecei a tocar quando era criança. Depois eu fui aprender. É o espírito integrando habilidades, trazendo algumas do passado e ampliando. Lembro-me de um médico. Médico não, que ele não era médico. Ele era filósofo, 28 anos. Pregava numa igreja de uma região nordeste da Alemanha. Como ele era pregador, cristão, as pessoas falavam que o cristão sem obras não é um cristão. E ele disse: Eu preciso. Fazer alguma coisa pelo meu próximo. Era formada em filosofia e em teologia. Resolveu fazer medicina. Formou-se em medicina com 32 anos. Foi para a África, para o Congo belga. Foi para a África. Lá ele pegou o órgão que ele gostava de tocar e, em plena selva, ele abriu o órgão dele e tocava bar, Jesus, alegria dos homens. E os, in, os africanos, negros, juntavam-se em volta do órgão, em volta dele, sem entender qual era a mensagem. E a mensagem dele era música, música. Ele era médico. Ali ele começou a atender as pessoas na selva. Fundou um hospital. Fundou um hospital lá. E, na década de 50, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Albert Schweitzer. Já tinha habilidades. Não parou de desenvolver habilidades. Não parou. É isso que eu convido vocês... Não parem, porque a vida no corpo físico é curta. 20, 30 anos você já está acabando a encarnação. Passa rápido. Olha você tendo que esperar uma nova oportunidade, uma mãe que lhe dê um útero para que você renasça. E está difícil achar por quê? Porque as mulheres não estão querendo engravidar cedo, acertadamente estão... Postergando, é, um, dois, três filhos no máximo. Oito bilhões de encarnados. Quase 20 bilhões de desencarnados para disputar um bilhão de úteros. Não dá para todo mundo. Não tem lugar para todo mundo. Então, a reencarnação vai ficar seletiva. As mães vão perguntar... Vem cá, quem é você? Quer reencarnar? Quem é você? Cadê seu currículo? Sabe usar celular? Vai ser assim, o critério, você vai perguntar. Porque hoje está vindo qualquer um, está nascendo as pessoas, meu filho é cristal, que nada é pedra bruta, e a mãe quer ver um cristal, olha. Só porque está na moda dizer que o filho é cristal, que o filho é isso, que é aquilo. Pé da bruta, não viu nada. Deixe crescer para você ver quem está vindo aí. Porque está reencarnando gato e cachorro. Todo tipo de espírito. Parece que abrir as portas do umbral está descendo todo mundo. É. é déficit de atenção, é agressividade, é um bocado de problema em escola. Século 21, seletividade na reencarnação. Mande seu currículo para ver se eu deixo. Não é qualquer um, não. Ah, graças a Deus tem a pila. Não é qualquer um que vem, não. Aquelas mais desesperadas, porque tem que ter um filho, vai descer qualquer um. Porque ela tem que ter. Não vai ser seleção. Vai ficar um ali de plantão, porque se der uma brecha, ele vai. A evolução é a integração de habilidades cada vez mais complexas. E isso só se consegue no exercício, no sacrifício, ralando, estudando, trabalhando, exercitando, e não simplesmente meditando com todo o valor que tem a meditação, com todo o valor que tem a oração, mas se você... Não se envolver com a vida, não se desenvolve nela. Muita paz.